0: Boa tarde, aqui quem fala é Giovana Melissa. No episódio de hoje de WolfCast, falaremos sobre Konstantin Sergeyev Alexeyev. Não adivinhou ainda de quem eu tô falando? Ele mesmo, Konstantin Stanislavski. Hoje vamos homenagear o ator, diretor, escritor e pedagogo russo, que ficou conhecido mundialmente por ter sido o primeiro a codificar o trabalho do ator e torná-lo um método. Para bater esse papo comigo, hoje eu estou aqui com a atriz e fonoaudióloga Jéssica Freitas. Boa tarde, galera. O historiador e sociólogo com pós-graduação em teatro, Alistair Borges.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
0: O ator, ex-BBB e personalidade da mídia, Alexandre Marinho.
2: Boa tarde. É um prazer estar aqui, gente.
0: E as atrizes e estudantes de teatro, Karen Aquino e Bianca Santos.
3: Boa tarde, gente! Oi, gente, tudo bem?
0: E para começar esse papo aqui, obrigada, gente, pela presença de vocês, primeiramente, por terem vindo até aqui. A gente e agradeceu. com todos os...
1: Os protocolos todos, de segurança. Todos né? os
0: protocolos de segurança, todos os testes feitos, todo mundo de máscara. Então, vamos começar. É, falando um pouquinho do contexto em que o Stanislavski nasceu, Alistair, ah, você pode contar um pouquinho para gente, né? Onde ele nasceu, qual em que contexto ele nasceu, a família Sim, dele e tudo com mais?
1: Com é, Bom, pessoal, boa tarde todo mundo. É... A gente sabe que o Stanislavski ele é uma figura muito importante para o cenário do teatro até os dias de hoje. Então, ele nasceu de uma família muito privilegiada de industriais, foi no ano de 1863, e ele era o segundo filho, no total de 10 filhos, que o pai dele tiveram. Então, ele viveu sempre cercado de arte. Ele vivia muito da arte na sua vizinhança, com a sua família, e foi... foi por aí que ele se encontrou dentro do teatro, sabe?
4: É, tem uma curiosidade legal também, que pouca gente sabe, é que ele nasceu com uma dificuldade de fala. Vocês sabiam disso?
2: Não, Nossa, é. sério? Conta isso ah. aí.
4: Pois é, ele nasceu com uma dificuldade de fala e dificuldade para decorar textos. Então, ele ia super mal na época
3: da escola. Sim, e aos 16 anos, ele começou a se dividir entre as fábricas de seus pais e o teatro que acabava fazendo com que ele viajasse para a Europa. Vocês acreditam que no começo ele usava o um nome falso? Era Stanislav Skaya, que era o nome da bailarina preferida dele. Até que um dia o pai dele descobriu e obrigou ele a realizar um trabalho sério.
0: Sim, então. E o que eu acho legal falar dele, dessa vida na arte dele, é que anos depois de carreira, em mil... 1889, ele se casou com a Maia Lilina, né? E que viria a se tornar uma das maiores atrizes de Moscou. Então, que casal é esse, né? Um, um mais importante que o outro na arte. A
2: arte sempre presente ali na vida dele.
0: Sim, Unindo sim. as
2: pessoas, né? E, é. se eu não me engano, em 1897,
1: ele já tinha uma carreira muito de sucesso. Ele se... Mas ele se sentia esgotado, né? Ele se sentia satisfeito com a situação do, do cenário do teatro russo na época. Então, ele achava que o teatro precisa de uma, precisava de uma revolução. Então, ele chamou o Nemirovich, que era o, o, o colega dele, e convidou, o Nemirovich convidou o Stanislavski para um almoço. É, então, nesse almoço, eles falaram um pouco mais sobre como eles poderiam fazer essa revolução no teatro russo. Eles decidiram estabelecer uma sociedade entre eles para fazer essa revolução e mudar totalmente o cenário do teatro russo e, consequentemente, do o cenário do teatro mundial.
4: É que deveria ter gerado um impacto na época, né? Já que é, eles queriam fundar um teatro para o povo, que não tivesse contaminado pelo teatro profissional, que era independente. É, e tudo isso ele só tinha 34 anos.
2: E nesse novo teatro eles buscavam tipo explorar o humanismo, sabe, a investigação espiritual, a busca mística e tudo isso em meio à rigidez da censura na época. A base para a preparação da peça se formou do experienciado, do vivenciar o personagem e de mais do que ser uma mera representação, ser efetivamente uma segunda vida, uma segunda vida, porque Stanislavski Sim. tipo ele criava realmente uma vida para o personagem, tipo uma linha do tempo inteira para o personagem, o que eu acho muito interessante.
0: É, é legal né? que ele, ele se importava com que os atores interpretassem a vida, a vida do espírito humano do personagem, seus sonhos, suas angústias, seus traumas, tudo.
3: Sim, e é importante lembrar que nesse tempo as ideologias de Freud começaram a surgir e a ter um impacto dentro da sociedade, e as ideologias de Marx começaram a ser postas em práticas a se firmar, ou seja... A sociedade como um todo estava em mutação na virada do século XIX para o século XX. A sociedade que eles criaram, o Stan, ele ficava como diretor artístico, enquanto o Neyman ficava responsável pelo controle do repertório e administração do teatro.
0: Sim, e é legal, é importante lembrar que naquela época os teatros não tinham é, um camarim para os atores, que nem eles tinham, né? Eles tinham um camarim para os atores, um local de estudos, um foyer, né? Que era aquele tipo de sala de espera onde ficavam os espectadores antes da peça. E eles criaram tudo isso lá, né?
1: Sim. E eles tinham muitas regras rígidas, né? Até porque eles queriam revolucionar, eles tinham que ter uma disciplina, então naquela época eles queriam realçar o estatuto do ator, e a importância que o ator ele tem na peça e na vida da própria personagem, então era, tinha muita disciplina, gente, muita disciplina, é, era um, um código moral, é, uma participação rigorosa nos ensaios, e também eles não consumiam nada de álcool, nada de drogas, para não prejudicar o trabalho.
4: É, e eles realizavam uma puta arte, né? Com cenógrafos, figurinistas, tudo.
2: E como o Stani e o Nemirovich, eles tinham os dois um ego bem inflado, eles decidiram, então, criar, tipo, um contrato que um sempre podia vetar a decisão do outro, que eu acho que deveria rolar vários conflitos entre eles. Ah, com Nossa, certeza, da Patrícia. Mas
0: certeza. se bem que deveria ser até bom, né? Hoje em dia, também, os contratos desses. Mas enfim, é, vamos falar sobre a primeira apresentação deles, a primeira, peça, a, primeira, é, a primeira peça que eles apresentaram. E aí a gente começa a falar sobre a expedição Pushkino, né? É... Kai, você pode falar um pouco sobre essa expedição Pushkino para gente, que eu fiquei sabendo que você estudou sobre ela?
3: Claro, Gi. Uh, para se preparar para a sua primeira apresentação, eles realizaram a expedição Pushkino partiram com seus colegas de elenco para o campo para viverem, experimentarem, plantarem, cozinharem ensa e ensaiarem durante o verão todo, com o objetivo de se tornarem profissionais. Era
1: tipo um retiro né, que eles faziam.
3: Sim. Sim, sim, sim. e deveria ser foda sim. na época, né? porque eles estavam querendo inovar e a imprensa caía matando em cima, sabe? Dizendo que esse método era uma
0: perda de tempo, que
3: eles não acreditavam nessa experiência e tal.
0: É, então, pois é, mas aí, em 1898, eles foram lá e estrearam, né, verdadeiramente, no teatro, a peça Gaivota de Chekhov, no dia 17 de setembro. Foi um sucesso, e a partir daí, a Gaivota passou a ser um símbolo, né, do Teatro de Arte de Moscou.
1: Isso, e, e o que eu acho muito curioso e muito legal de falar aqui para vocês, é que o Stanislavski, ele não gostava das obras do Chekhov, e porque... Segundo ele, as obras do Chekhov eram vazias, monótonas, sem ação e com pouca cena. E é uma coisa também que coincide com o que a Nina fala para o Treplev em uma obra do Tchekov, que é a própria Gaivota, né, que virou símbolo. A Nina fala exatamente isso, que as peças do Treplev são vazias, monótonas, sem ação. e Até que o Stanislavski começa a estudar um pouco mais a fundo sobre as peças do, do Chekhov, e por isso que ele escolhe a Gaivota, como é, símbolo depois... da TAM.
4: Sim, sim. E depois disso, ele ainda interpretou o Astro em Chilvânia, né? Vocês acreditam que o Tchekov o agradeceu por isso? Sério?
3: Ah. que maravilha. Não creio.
4: Para o Stanislavski, também. Pois é, o Tchekov disse, agradeço aos céus por ter encontrado essa ilha maravilhosa que é o Teatro de Arte de Moscou. Uau,
3: que interessante. E a interpretação dele em Tio Werner, chegou a emocionar Tchekov e Gort, que prometeram escrever para o Tã. O foda é que na época, Nicolau, segundo, era o imperador, né? E ele ficava cada vez mais distante do povo, e aumentava cada vez mais a sua censura. O que, assim, era um perigo muito grande para o teatro na época.
0: Nossa, demais! Eu fiquei até sabendo, eu li em algum lugar. Que o Nemirovitch, inclusive, foi ameaçado nessa época por fazer uma apresentação que, na época, seria ilegal né, para os é operários.
1: Absurdo, gente, absurdo.
2: Mas é. a chegada do século XX foi repleta de pobreza, fome, repressão que, querendo ou não, abalou toda a sociedade russa. O czar Nicolau II, que era o imperador, Pouco sabia, pouco entendia dos problemas que o povo estava passando. E isso, querendo ou não, aumentou o abismo entre os povos ricos e os povos pobres. Foda.
1: Isso. E aí, então, ele criou uma metodologia própria, né? Para interpretação do, do ator e a participação e criação de um teatro pautado nesse realismo e na organicidade. E por falar em organicidade, para conquistar essa, essa, esse feito, né? ele tem as forças motivas, que são basicamente utilizar exercícios psicofísicos para que possam estimular as emoções, dando vida e intenção à voz, dando esse corpo para a voz, para fazer um, um bom trabalho como ator.
2: Legal, só que nessa época também ele já estava bem doente, então ele começou a reduzir todas as atividades que ele tinha no tanque é o Teatro de Arte de Moscou, e os últimos anos da vida dele, ele começou a se dedicar a escrever mais sobre as ideias que ele tinha, sobre as experiências que ele teve no teatro, o que é bem interessante.
3: Sim, e depois disso ele acabou falecendo em 7 de agosto do ano de 1938, em Moscou, na Rússia, com 75 anos.
0: É, deixou um legado aí pra gente, né? Ah, deixou. Com certeza. E é muito, eu acho muito interessante a gente sempre falar dessa relação da vida e do trabalho do Stanislavski, que era o trabalho, mas era a vida dele, né? Ele deu a vida dele e era um cara tão à frente de seu tempo, que eu acho até interessante essa curiosidade de que no seu leito de morte, se eu posso assim dizer, é, ele, cometeu um, ele fez um feito bem curioso, porque... Ele tinha um aluno que era quase que um discípulo, que era o Meyerhold. E, em um certo momento da carreira dos dois, eles eram quase que rivais, porque distinguiam de algumas opiniões sobre o teatro. E, como eu disse, quando o Stanislavski estava quase morrendo, ele nomeou o Meyerhold como seu sucessor, né? Como herdeiro desse legado Stanislavski. E foi muito... Foi surpreendente para todo mundo, né? Quer dizer, surpreendente não sei, né? Todo mundo sabia que o Stanislavski era um cara muito, muito foda.
2: Ele. É. É.
0: E aí, gente, vamos ler perguntas de internautas? O que vocês acham? Aí, vamos filho. responder, né?
2: Vamos responder. Estamos aqui para isso. O que o pessoal tá achando do no
1: nosso podcast?
0: <risos> A primeira pergunta é da Amanda Almeida. Ela está aqui, além de agradecer pelos convidados, ela está perguntando se alguém pode falar sobre um dos princípios fundamentais que o Stanislavski deixou. Você pode falar um pouquinho para a gente, Alistair?
1: Posso, posso sim. É... Um dos princípios fundamentais né, que, que o Stanislavski deixou aqui para o teatro é, foi a questão da ética. né? Que para ele, a ética deveria expandir a postura do ator para além do teatro. Então, o controle de si mesmo, a disciplina de trabalho, elas geram a disponibilidade de criação e, a partir daí, vão se relacionando vários princípios éticos. E só assim o homem do teatro poderia realmente entender, de fato, a arte que ele estava fazendo.
0: Com certeza. Boa resposta. Olha, tem mais uma pergunta aqui da Carla Teixeira. Ela está perguntando como funcionava a metodologia né, do Stanislavski. Essa eu vou deixar para o Alexandre. Pode responder?
2: Claro. Então, eu acho legal falar que a metodologia dele não é uma continuação das ideias expostas nos velhos manuais. É mais uma quebra da tradicional maneira de ensaiar do, da que tinha na época. Segundo ele, a observação e compreensão de situações cotidianas da nossa relação com o meio que a gente vive, com os outros indivíduos, é um começo para o processo de criação mesmo. O Stan, ele dava muita importância à individualidade criativa dos atores. Porque ele queria uma atuação viva, que contém a vida do espírito humano, para o ator realmente convencer o espectador que essa vida é real, sempre dando a importância da junção entre o físico e a alma do trabalho no ator.
0: Ótima resposta. Obrigada. Vamos para mais uma pergunta de um internauta. Olha, José Celso um nome de teatro, ele tá aqui perguntando qual a concepção sobre a voz para Stanislavski, olha, essa, acho que é a Jéssica, né, nossa fono, vai responder.
4: Nossa, uma pergunta muito interessante, obrigada José pela, por mandar essa pergunta pra gente. Então, a voz, segundo o Stanislavski, é um veículo de compreensão do texto, onde além de dar vida ao texto, deve atingir o opositor. Então, para isso, ele criou técnicas e exercícios conscientes para chegar a uma interpretação orgânica. É, eu acho que é bom complementar que, para o Stani, a voz deve revelar o subtexto e os significados. Né? Então, para ele, o ator deve ter uma voz sem restrições e, em todos os casos, a voz deve tocar o espectador e atingi-lo de uma forma intensa.
1: Tá, mas como que o, o ator ele pode fazer para tocar o espectador com essa forma intensa e verdadeira?
4: Então, é, para tocar o espectador, o ator deve buscar física e conscientemente o caminho para chegar a uma interpretação orgânica, né? É, o Stani, ele defendia a necessidade do desenvolvimento sistemático do instrumento do ator como uma forma de, de conquistar um controle sobre o seu aparato físico e mental para que na relação entre esse aparelho vocal com o texto, o personagem, a cena a voz seja capaz de externalizar instantaneamente os sentimentos delicados com uma grande sensibilidade e o mais direto possível sempre. É, Para isso, o próprio Stani, ele sinalizava alguns desses elementos técnicos fundamentais. Eu queria saber se vocês sabem quais são eles.
0: Hum. Acho eu que respiração, né? É,
1: então, eu imagino que a ressonância também tenha, esteja ligada
2: a isso.
3: Também. Adicção também.
2: A intensidade, a frequência...
4: Isso. Falta mais um, hein?
2: A pronunciação? Isso. Ah.
4: É, exatamente. Eu acho importante falar das dinâmicas da voz também, que é, são a projeção, o volume, o ritmo, a velocidade, a cadência, a entonação, a fluência, a duração, a pausa e a ênfase, né?
2: Que são chamados os recursos vocais. Eles geram sentidos e revelam intenções no que se diz.
4: Exatamente. É, eu acho que por isso o ator sempre deve dar muita importância para a sua voz, para não cometer um abuso vocal, né? E não comprometer a própria saúde.
2: E é interessante, porque com isso a gente vê como a ação física e ação vocal, elas não têm sabe, em caixinhas diferentes, já que voz também é corpo.
1: Sim, totalmente. A voz, ela depende muito das estruturas corporais para ser reproduzida. Então. Como, por exemplo, diafragma, laringe, as pregas vocais que vibram, a língua, os lábios, cavidade de ressonância e tudo mais, né?
4: Exato. É bem como a própria emissão vocal, que possui um corpo físico formado por intensidade, altura, volume, articulação, ressonância, que a gente já comentou, né? É, então, desse modo, para que o ator consiga fazer com que a sua voz tenha o mesmo status que tem na vida cotidiana, como almejava tanto o Stani, é preciso que a voz se revele como ação vocal. E para isso é necessário que o ator se dedique a estudar e aprimorar a
0: fisicalidade da sua voz. Muito bom.
1: Muito, Muito legal. obrigada.
0: Agora, olha, a Jéssica me disse aqui que ela trouxe uns exercícios vocais para a gente fazer. E... Tudo baseado no método Stanislavski, né? O que, que vocês acham? Vocês topam?
2: Eu, eu, eu tô, tô bem.
0: Eu topo. Óbvio. Então, vamos. Tá. Então, agora eu vou deixar na sua mão. Então, vamos lá. É,
4: como a gente sabe, o nosso querido Stani deixou vários exercícios ótimos para ajudar os atores a se desenvolver. É, eu trouxe hoje dois exercícios. O primeiro se chama Tatatirá, que consiste em substituir as palavras de um texto ou as falas criadas pelos atores através de improvisações pela sequência, tá, tá tirar. que não, não tem nenhum senso lógico, né? Vocês já vão entender. É. É, vamos lá. Eu vou escolher alguém para começar, tá? Ah, Alistair, pode ser você?
1: Pode, vamos.
4: Eu quero que você imagine que você está numa briga. E aí você improvisa alguma fala que faça sentido com essa situação que eu acabei de te dar.
1: Certo. Aí depois eu troco a fala por tá, tirar a, a mesma fala.
4: Exato, com a mesma entonação. Tá, tá.
1: Legal. É... Por que você fez isso? Você tá louco?
4: Isso. Agora você substitui essa frase por Tatatira. Tá,
1: tá, tá, vai. Tata tá, tá, tirar, tá, tá, tirar". Rolou?
4: <risos> rolou, rolou. Então, próxima. Gi, pode ser você? Eita, eu pode! Tá bom, vamos lá, eu vou te dar um, uma situação, tá? É, tá imagina bom. que você está se declarando para a pessoa que você é apaixonada. Aí é, você fala uma frase e depois substitui
0: por essa sequência. Ai, meu Deus. Vamos lá, deixa eu pensar então para me declarar. Pode ir? Pode. Mas eu te amo tanto! Eu te amo mais do que qualquer outra pessoa que eu já amei na vida. Ótimo. Agora você substitui. Tatatirá, tatatirá. Tatatirá, 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 tatatirá.
4: Ótimo. Foi. Foi. Alê? Oi. Então vamos lá. Você está se despedindo de alguém muito importante para você que você nunca mais vai ver na vida.
2: Beleza. Então você tem certeza que você vai me deixar? Eu vou sentir sua falta.
0: Boa.
4: Agora você vai pegar essa frase e vai substituir pelo nosso tatá -tirá. tata tirar.
2: Tata tirar, tata tirar, tata tirar.
0: Gostei. Vocês viram o que mudou? Muito.
2: Muito obrigada. para entender lá. o
0: que ele tava querendo dizer, né? Sim, Sim, totalmente. Tá, você agora. Vamos. Você acabou de ganhar um
4: cachê muito alto por um trabalho incrível que você fez. Nosso sonho aqui,
3: né? De todo mundo. Oh! Hum. É, deixa eu ver. Eu tô rica! Rica! Arrasou. Agora vou é você substituir. Tá, tá, Tata Tá, tá tira.
4: Isso. Bianca, você agora? Eu. Oh, imagina que você viu uma foto de uma pessoa que você tá morrendo de saudade. O que, que você fala para essa pessoa?
3: Deixa eu ver. Nossa. Já faz dois anos que eu não vejo essa pessoa. Agora você vai substituir. Ah, tá tá tira, tá tirar tá tá tirar tá tá tirar arrasaram vocês perceberam
4: como muda
3: nossa muda muda
4: mais ou sentido.
0: exatamente é a
4: mesma entonação é com esse exercício a gente consegue encontrar uma entonação do texto é, que seja consequência de uma criação relacionada ao nosso subtexto é, usando a emoção e o sentimento, né? E não a, a entonação que a gente cria com o senso lógico, com o pensamento. Então, é um exercício muito legal.
2: Gostei, gostei bastante. Sim, adorei. Pra quem tá precisando agora... de fono, só contratar a Jéssica.
4: <risos> <risos> então, agora a gente vai fazer um exercício que também tem a ver com o que a gente está falando sobre entonações. A frase é, eu não mandei a gente matar ele. Cada um... Vai destacar uma palavra dessa frase pra gente ver como que fica. Então, vamos lá. Pode ser na mesma ordem que a gente fez esse primeiro exercício.
1: Tá, vai. É, eu destaco a palavra eu, né?
4: Isso.
0: É, vai. Eu
1: não mandei a gente matar ele.
0: Gi. Eu não mandei a gente matar ele. Alexandre?
2: Eu não mandei a gente matar ele.
3: Cari. Eu não mandei a gente matar ele. Bianca? Eu não mandei a gente matar ele. Eu não mandei a gente matar ele. Vocês viram como uhum. muda todo o sentido Mudou, de uma sim.
4: frase? Nossa,
2: muda muito. muito esse bom. É muito completamente.
4: Só da de gente destacar uma palavra. A frase é a mesma, mas muda completamente. Né?
2: Sim, esse exercício é muito legal.
3: Sim.
4: Muito Esses bom, né, gente? Muito, muito, exercícios...
3: Muito, muito,
4: muito. eles são baseados no Stani, né, e eles ajudam muito os atores a desenvolver a sua parte
0: vocal no trabalho, né? é bem legal. Sim, com certeza já ajudou a gente, vai ajudar o pessoal de casa, né. Muito obrigada, Jéssica, obrigada, Alexandre, obrigada, Bianca, Karen, Alistair, foi muito bom a presença de vocês aqui por um tempinho.
1: Ai, ah, Eu que agradeço. Ai, gente, gente
0: que agradece Eu quero agradeço.
2: Muito é legal. sempre um prazer estar aqui com você, Giovana. Espero que tenham
0: gostado dos sempre. exercícios.
2: Muito Amei obrigado. a conversa. Eu vou gente.
0: chamar.
2: Obrigado.
0: Gente, e agora, para finalizar, eu queria falar um trecho é, que o Olissanis que mesmo disse, e eu acho muito legal para a gente falar dessa relação do trabalho e da vida dele. É um trechinho longo, mas eu vou, li, vou ler aqui para vocês. Eu nasci durante uma transição entre duas épocas. Da vela ao projetor elétrico, da carruagem ao aeroplano, da servidão ao bolchevismo. Assisti a muitas mudanças. Ao rever os caminhos que percorri em minha vida artística, tenho vontade de me comparar a um garimpeiro que precisa lavar toneladas de areia e de pedras para finalmente encontrar algumas partículas do nobre metal. Como garimpeiro, não pude legar aos meus herdeiros meu trabalho, minha pesquisa, minhas perdas, alegrias e decepções, mas apenas minhas poucas partículas de ouro, as quais precisei de uma vida inteira para encontrar. Então, é muito legal ver como o Stanis sempre vai ser, o Stanis o apelido que a gente deu para ele, Pra, vai, vai ser sempre uma inspiração para gente, né?
2: Com
1: certeza.
0: Com certeza.
2: Com certeza.
0: Então, então, aqui eu finalizo o episódio de hoje do Wolfcast. E vamos agradecer de novo aos meus convidados. E é isso, gente. Muito obrigada a quem escutou. Mais o final de um Wolfcast com Giovana Melissa.